0: descansar solo
1: por un momento Bien, 7 minutos nos separan de la hora 11 en todo el territorio nacional La temperatura en la ciudad de Apóstoles es de 31 grados, el cielo mayormente despejado Se espera una jornada calurosa por delante con máximas que alcanzarán los 36 grados Y la sensación térmica seguramente arriba de 40, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con las entrevistas, lo dije en el principio del programa, dialogamos en exclusiva con el diputado nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires, en este caso Martín Tetaz, que, que estuvo eh, aquí de recorrida en la provincia de Misiones, hablando sobre distintos temas, ¿eh? entre ellos, tema Fondo Monetario Internacional, que ya, uh... a ver Martín, me dice que sí, ¿tenemos el audio todavía? No todavía. Bueno, eh, vamos a, a poner la entrevista justamente del diputado nacional Martín Tetaz, que estuvo ayer en la provincia de Misiones, que estuvo recorriendo, acompañando a Pepe Pianesi en este caso y también estuvo con la compañía de algunos referentes del radicalismo. Eh, habló, como lo decía, del tema del Fondo Monetario Internacional que ya fue enviado el memorándum al Congreso se refirió también al discurso de apertura del presidente Alberto Fernández se refirió a, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y qué es lo que va a pasar en este conflicto entre Rusia y Ucrania justamente por eh, los niveles de del petróleo y del gas que han aumentado en este último tiempo su valor y cómo se va a traspasar esto a la Argentina si tendremos semejantes incrementos, por lo menos en el discurso de apertura, Alberto Fernández dijo que se terminaron los tarifazos. Veremos hasta cuándo se cumple eso y qué se considera como tarifazo también, ¿no? Bueno, pero adelante, vamos a escucharlo en exclusiva al diputado nacional Martín Tetaz que ayer estuvimos entrevistando. Bueno, diputado Martín Tetás, eh, de visita en este caso por la provincia de Misiones a que se debe su recorrida Sí,
0: así es, es una de las provincias que estamos visitando en esta idea de fortalecer Juntos por el Cambio a nivel nacional y en particular a los partidos que forman parte de Juntos por el Cambio, en este caso al radicalismo, la invitación que me hizo Pepe Pianesi de visitar, la verdad, una provincia de muy importante porque si uno mira los resultados de la última elección nacional acá en la, en la provincia podemos llegar a aspirar a tener dos senadores de Juntos por el Cambio de la provincia de Misiones, así que es una provincia clave en la batalla del 2023.
1: Bien, me gustaría hablar un poquito del contexto nacional, hace unos días fue el discurso de apertura de sesiones por parte del Presidente de la Nación, ¿su opinión al respecto?
0: La verdad que dejó un sabor muy amargo el discurso del Presidente, en primer lugar porque hubo una falta de respeto en el minuto de silencio total, nunca se vio en la historia de los minutos de silencio que alguien mande besitos en el minuto de silencio, a la tribuna fue una falta de respeto, y después el discurso fue un discurso que se quedó mucho tiempo en el pasado, una hora el discurso hablando del pasado, casi no hizo un diagnóstico de la situación actual de la Argentina, que es lo que uno hubiera esperado. Uno normalmente, más allá de quien esté en, el, en oficina, incluso cuando estaba Cristina en la presidencia, uno veía bueno, un diagnóstico de la situación, podía coincidir o no, pero estaba el diagnóstico, y luego había una serie de objetivos que se planteaban y, y, y el presidente de turno presentaba cuáles eran los proyectos de ley para cumplir esos objetivos. Nada de eso ocurrió el primero de marzo, el presidente perdió, como le decía, una hora hablando del pasado, y después 50 minutos hablando de un refrito de las normas que ya habían entrado en la convocatoria de sesiones extraordinarias que al final no se hizo, o sea, no hay ninguna... Novedad, ningún anuncio se hizo el día primero de
1: marzo en la apertura de sesión. Mencionaba, diputado, que habla del pasado, pero no tanto del pasado. Justamente habla de los años del expresidente Mauricio Macri. Justamente salió un artículo publicado, justamente en el diario La Nación, que lo escribió usted, del superávit que había, justamente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que si se hubiese mantenido, justamente quizás la deuda no se hubiese contraído.
0: Sí, la verdad es que una de las batallas importantes que tenemos que dar es que toda la gente entienda que sin déficit no hay deuda. Todo el problema de la deuda no es un problema eh, en sí, el problema que causa la deuda es el déficit. Cuando vos gastás de más y por lo tanto se te acumula plata que le debes al banco o que le debes a la tarjeta. Y esto es lo que le pasó a la Argentina. Cristina asumió con Superávit. Si hubiera mantenido ese superávit, porque uno puede ser crítico de la gestión de Néstor Kirchner, pero era muy obsesivo de lo fiscal Kirchner. Entonces, él mantenía un superávit que era importante para la salud de la macroeconomía argentina. Cristina lo perdió, hizo un déficit que fue cada vez más grande, terminó casi en 8 puntos del PBI, el déficit consolidado cuando se fue, y ese déficit es la causa de la creciente deuda. No se olviden que Cristina asumió con 170 mil millones de deuda y se fue con 240.000. mil hizo crecer la deuda, crecer el déficit y esa fue la base del problema que nos hizo terminar en el
1: Fondo Monetario. Bien, te estás hace algunas horas se envió el memorándum justamente de entendimiento con el tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál va a ser su postura? ¿Ya ha leído algo?
0: No, tiene 137 páginas. Acabo de indicar que me las impriman, por favor, porque lo acabo de recibir. Ajá. Tiene 137 páginas y habrá que estudiarlo con profundidad, así que aprovecharemos el fin de semana. El lunes viene al Congreso el Ministro, el Ministro Guzmán y el Presidente del Banco Central para contestar preguntas, así que habrá que prepararse durante el fin de semana con todas las preguntas que le haremos a los ministros y ahí después de que hayamos estudiado el documento y hecho las preguntas a los funcionarios, tomaremos una decisión.
1: Bueno, ya han trascendido varias cosas, entre ellos proyecto, eh, más o menos lo que va a ser la proyección de la inflación anual para los próximos años... ¿Acompañaría este...?
0: Da la sensación que el programa, si lo que trasciende es lo que comunicó en el famoso comunicado que salió en el día de ayer en el Ministerio Ajá. de Economía. Bueno, en primer lugar, esto que decía usted, la expectativa de inflación para este año está 10 puntos arriba de la que preveían en el presupuesto. Nos da la razón por qué decíamos que ese, ese presupuesto era un dibujo. Pero en segundo lugar, lo que presentó, insisto, esto no es lo nos surge la lectura del documento final sino el comunicado de ayer del Ministerio de Economía, no surge de ese comunicado que el gobierno vaya a resolver los problemas que tiene la Argentina hoy, más bien lo que surge es que lo va a profundizar, porque plantea que las tarifas sigan corriendo por debajo de la inflación durante dos años más, y eso es una bomba de tiempo para el gobierno que sigue. Entonces, si, eh, si, si hubiera que opinar sobre ese planteo, seguramente sería en contra.
1: Bien, Hablar un poquito también de la postura de Puntos por el Cambio respecto a esta invasión. ...de Rusia al país ucraniano, ¿cómo lo viven ustedes?
0: La misma postura de toda la comunidad internacional. No se puede tolerar en pleno siglo XXI la intromisión de un país... ...violando el principio de unidad territorial, violando principios democráticos básicos... ...pretendiendo imponerle a, un, a otro país, metiéndose en una discusión interna de un país... ...respecto de regiones que tienen alguna voluntad. Imagínense que es como si Alemania hubiera invadido España para que eh, Barcelona o el País Vasco se independizara porque ellos querían en su momento el referéndum de independencia. Es una barbaridad. No se puede tolerar menos de la forma en que lo hicieron por la violencia y, inclusive ayer llegaron al ridículo de bombardear una planta nuclear, lo cual pone en riesgo a toda la población mundial. La verdad que es inadmisible.
1: Y si hablamos de los efectos económicos también que puede llegar a traer esto, ¿cómo va a impactar la suba del gas? del precio internacional, digamos, y del petróleo, también en el contexto de la firma del bueno, acuerdo con el parte, FMI?
0: Parte de la inconsistencia del acuerdo con el fondo es que las tarifas van a crecer por debajo de la inflación en un contexto global en el que la energía va a crecer claramente por arriba de la inflación. Preveíamos que íbamos a duplicar las importaciones de gas este año porque el precio de gas ya estaba más caro y porque el modelo estaba generando más consumo de gas. Y ahora el panorama se complicó todavía más, porque ahora todo parece indicar que el déficit de gas va a ser cercano a los 4.000 millones de dólares, que además son dólares que Argentina no tiene. Entonces, la verdad que el, el, el panorama complica mucho a la Argentina porque es muy dependiente hoy energéticamente de las importaciones de ese gas que viene en barco.
1: ¿Alcanzarán estos, estos recortes del subsidio justamente que están esclarecidos en el acuerdo? Digamos no, no con hay, este, es que este el escenario. acuerdo no
0: tiene ningún recorte de subsidio, porque toda vez que las tarifas... Corren por detrás de la inflación, usted sabe la diferencia, la tiene que poner el Estado. Entonces, eso implica que el Estado va a seguir poniendo más plata y que va, la cantidad de plata que pone el Estado va a crecer en los próximos dos años. O sea, los subsidios, lejos de recordarse, van a crecer en los próximos dos años. Ese es uno de los problemas y de las preguntas que le vamos a hacer al ministro lunes. Gracias, Teto. Muchas gracias.
1: Escuchábamos entonces al diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Tetaz, en esta nota que tuvimos en exclusiva justamente en este comienzo de, del programa aquí en FM Chimiray. Queríamos por lo menos traer una figura nacional para hablar un poquito sobre estos temas tan candentes que están transitando en los últimos días y que van a seguir transitando como por ejemplo el tema del Fondo Monetario Internacional y la revisión que ha llegado al Congreso, que el lunes espera que justamente sea revisado por los diputados y que en la semana próxima sea tratado ya, tanto el jueves y el viernes en sesión ordinaria. Bueno amigos, pasaron dos minutos de la hora 11 nosotros tenemos que hacer una pausa más y ya volvemos con más entrevistas. LRH 723, Chimirai FM, tu compañía de cada día.